0: Vamos lá, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor fale ao nosso coração Eu peço que o teu Espírito toque nessa igreja reunida aqui Por favor Jesus Fala conosco, fala conosco Jesus, como precisamos ouvir a Tua voz, fala conosco, amém, amém. A partir do versículo 12 diz assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência... Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Amém? Amém? Se existisse um Enem espiritual né, para a gente fazer aqui agora, é, eu colocaria esse texto... E colocaria o tema do Enem, Deus agindo em nós, faz-nos agir, Deus agindo em nós, nos faz agir. Mas para a gente compreender o que Deus quer falar conosco hoje, o primeiro passo que eu quero com você nessa tarde, é um passo de sinceridade. E eu queria que você fosse sincero com Deus, porque para nós podermos crescer espiritualmente, a gente precisa diante de Deus não mentir da nossa real situação espiritual. O primeiro passo para você crescer na sua vida com Deus, é você nunca mentir, para você mesmo, sua real situação espiritual. Como é que está a sua caminhada com Deus agora? E eu quero fazer uma pergunta muito direta, você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? Você sabe quem Deus é? porque Jeremias, capítulo 9, versículo 23, diz assim, diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em mim, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, existem muita gente com sentimentos de intimidade com Deus mas será que conhece a Deus? porque podemos estar vivendo um falso sentimento de intimidade com alguém uma vez conversando com uma pessoa com logo no início da conver conversa a gente vai ali, conversa uma coisa pergunta ali, ela manda assim e aí ri eu como e aí ri, meu nome é Ricardo e aí ri digo ri já mas sim já cinco minutos de conversa eu já sorri porque tem pessoas que têm esse falso sentimento de intimidade meus irmãos o primeiro contato que você tem com Deus, é só o começo, é o chamado para a jornada da fé, a primeira vez que Deus tocou em você, quando você foi salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, isso é só o começo da jornada, é a sua, é a sua iniciação na jornada da fé, porque a fé é uma coisa a ser feita, se você acredita e tem fé, então você pratica. Então, a nossa vida com Deus é um movimento. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A nossa vida com Deus precisa ser um movimento. Uma vez visitando uma cidade chamada Barcelona. Lá tem uma igreja tão grande, chamada Sagrada Família. Ela foi feita pelo... Antony Galdi, um arquiteto muito famoso E essa igreja já está há centenas de anos Sendo construídas Ela é tão grande meus irmãos Ela é tão impetuosa Ela é um prédio assim tão lindo e, Mas você não consegue chegar lá Porque a fila é muito grande Porque virou um lugar de Visitação Virou simplesmente lá um monumento Para ser visitado na cidade e eu sentei no lugar um pouquinho mais longe, e fiquei olhando aquela arquitetura, porque eu gosto muito de ver arquitetura de igreja, de catedral, e me veio o óbvio, o óbvio me veio, o pensamento óbvio, essa igreja se tornou um monumento, e não um movimento, igreja não deve se tornar monumentos, para serem visitados numa cidade, porque a verdadeira igreja de Jesus, ela é puro movimento. Ela é ação do Espírito Santo. É Deus se movendo. Alguém pode dizer um amém? amém? Através de homens e mulheres cheios do poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, agora nesse texto, ele diz assim. Ponham em ação a salvação de vocês. Desenvolvam a salvação de vocês. Ele está dizendo assim, havendo salvação em você, tem que ter ação, desenvolvimento. E como diz em uma outra versão, operação de Deus. E ele está falando para uma igreja, né, a partir de uma prisão. Ele está preso. E ele está enviando uma carta para essa igreja. Essa igreja, ela está sem o pastor dela. E ele já vai emendando logo... Né? A, 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 a palavra de Deus para eles, completamente Ele está dizendo, logo o discurso completo: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais na minha ausência. Ele está dizendo assim: olha, nem por um momento, pensem que a minha presença ou a minha ausência vai impedir o desenvolvimento espiritual de vocês. Alguém aqui está me entendendo? Ele está dizendo assim: olha, nem por um momento. Paulo teve o privilégio de, de implantar aquela igreja. Paulo teve o privilégio de ganhar os primeiros filipenses para Jesus. Paulo teve o privilégio de ver aquela igreja nascer. E ele está na prisão, mas ele está dizendo, isso não vai impedir a obra de Deus. O que, que Paulo está fazendo aqui? Está fazendo um alerta. O pastor pode estar ausente, mas Deus sempre está presente. Então desenvolva a salvação de vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, quem recebe a salvação, recebe poder para agir como salvo. Quem recebe a salvação, recebe poder para agir como salvo. Paulo está lembrando essa igreja que perdeu seu pastor. Eu não estou com vocês, mas Deus está. Não é Paulo efetuando o querer em vocês, mas é Deus. A minha presença não é essencial. Essencial é aquele que começou a boa obra em vocês. Cristão é aquele onde Deus habita na alma dele. Meus irmãos, eu quero dar um recado aqui, bíblico, para todos nós, pastores, líderes de céu. A Bíblia está dizendo, né, que nós somos importantes, valiosos, mas não essenciais. Ainda que todos os pastores, mestres, líderes e profetas do mundo, fossem presos, calados e, e silenciados a obra de Deus jamais vai parar, pois é Deus que efetua em nós, tanto querer, quanto realizar de acordo com a boa vontade dele, e como nós já estudamos Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, ele termina, nós somos uma igreja, lógico, que buscamos nos organizar de forma, que cada um de vocês sejam cuidados, porque a gente sabe que há crescimento, crescimento, mais rápido e com melhor qualidade quando tem relacionamento, precisamos de pessoas que nos ajudem a crescer e, e, e nos encontrar com maturidade né? e, e, e nos levar a um outro nível, isso é importante sem dúvida alguma, mas o que a Bíblia está dizendo é que muitos líderes já desistiram, muitos líderes já caíram, muitos líderes já morreram, mas a obra de Deus jamais vai parar. Porque é Deus que a promove. Jesus é o principal pastor da sua igreja. E como fazemos com nossos filhos? Criamos os nossos filhos para serem independentes. Criamos filhos para serem pais. Assim, cuidamos de uma pessoa. Para que um dia ela se torne um cuidador. Para que ela possa viver a plenitude da vida que Deus tem para ela. Então Paulo está dizendo, quer eu esteja ausente, quer eu esteja presente, desenvolva a salvação de vocês, ponham a salvação de vocês em prática. E aqui a gente precisa ter cuidado para não cometer um erro na interpretação desse texto. O que, que a Bíblia não está dizendo? Não está dizendo o seguinte... Aqui ela não está dizendo que a gente precisa produzir a nossa salvação. Aqui ela não está dizendo que a gente precisa criar a nossa salvação. Conseguir a nossa salvação, não. Ele está dizendo assim, que ponham em ação a salvação que vocês já receberam pelo dom gratuito da graça de Deus. Não é dito, viva uma vida virtuosa e você será salvo. Não, é. Porque é salvo, viva Deus. Uma vida virtuosa e digna do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós precisamos entender os três, os três tempos de salvação na nossa vida. Você foi salvo. Você está sendo salvo. E você será salvo. Você foi salvo. O nome disso é justificação. Você foi declarado justo diante de Deus. Por causa do sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo. Ele se tornou o pior de todos os pecadores. E então por causa do seu sacrifício, nós somos justificados. Então fomos salvos. Aleluia. Mas agora a gente está sendo salvo. E o nome desse processo é santificação. O que é santificação? Em essência é Cristo sendo formado em nós então nós somos salvos, estamos sendo salvos, onde Cristo está sendo formado em nós, nós estamos operando a salvação que temos em nós, nós estamos desenvolvendo a salvação que temos em nós, e um dia nós seremos glorificados, que é a redenção completa, e ficarmos com o nosso Senhor em glória para sempre, então entenda que a Bíblia não fala de manutenção, de salvação, Conseguir a salvação. Terminar de obtê-la. Não. Fala de, de um desenvolvimento. De uma vida que você já recebeu de Deus. Fala de algo que já existe dentro de você. Agora preste atenção. A Bíblia. Não nos ensina simplesmente. A relaxar. E esperar. Agora aqui. Aqui. Começa o grande erro. A Bíblia não nos ensina. A dizer. Simplesmente. Ah, agora que eu sou salvo. Deixa, deixa, deixa a vida me levar. vida leva eu. Deixa eu, eu, eu. Deus vai fazer por mim. Eu vou esperar agora. Não. Preste atenção. Deixa eu te dar um bombardeio bíblico aqui. Para você entender algo agora. Salmo 27,4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Aleluia. Pedi, mas eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Existe uma ação aqui. Salmos 143, 6, Estendo as minhas mãos a ti. Como terra árida. Tenho sede de ti. Você consegue ver? Não é uma pessoa apática. Não é uma pessoa esperando que Deus faça agora mais coisas. Não. Ele, ele entendeu que ele foi encontrado por Deus. E agora ele começa a buscar Deus de forma sedenta. Tem alguém aqui? Diga amém. Apocalipse 22, 7. O Espírito. 22, 17. O Espírito e a noiva dizem. Vem e todo aquele que ouvir, diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser beber da, de graça da água da vida, ou seja, você vai ter que ir, nada vai acontecer, se você ficar sentado, passivo, esperando, alguém está me entendendo, diga amém meus irmãos, Salmo 107,9, porque ele sacia o sedento, ele sacia o que quer beber, ele sacia aquele que quer água, e satisfaz plenamente o faminto, tem que ter fome, tem que ter sede de Deus. E João 6,35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, abra a boquinha que eu vou colocar na sua boca, foi isso? Foi isso meus irmãos. Ele disse o que? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe o pão está aqui. Está à sua disposição. A pergunta é você quer comer ou não? E Mateus 11:28. 28. Venham a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados venham a mim sabe, não são poucos os que acreditam em algo que a Bíblia nunca disse a Bíblia nunca disse que depois de você ser salvo tudo ia acontecer de forma automática que a santificação vai acontecer de forma passiva meus irmãos, não tem nada mais claro do que Ponham em ação a salvação de vocês. Com temor e tremor. A Bíblia está dizendo o que você está fazendo a partir da salvação que você tem. O que você está fazendo a partir do dia que Deus te encontrou. Qual é a sua busca a partir desse dia. Você é responsável pela vida de Deus colocada dentro de você. Deixa eu me expressar de outro jeito agora. Antes da gente subir no lugar mais alto. Dessa mensagem Eu quero que a gente Enfrente o um lugar mais profundo dela Antes da gente chegar no mais alto da esperança A gente precisa chegar ao mais profundo da realidade Preste atenção no que eu quero dizer Considere comigo Algumas coisas Pense comigo, por favor Pense comigo agora Eu te chamo para pensar segundo a Bíblia, Efésios 4,13 diz o seguinte, considere que Efésios 4,13 diz o seguinte, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que, não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, olha só existe aqui uma progressão da vida espiritual considerando isso, considerando Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra de vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus considerando o texto que nós lemos hoje é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele conclui-se o quê? qual é a conclusão lógica bíblica, qual é a conclusão espiritual de alguém que encontrou Jesus um dia que a maior prova de salvação é uma vida transformada aleluia. a maior prova que você encontrou Deus, é uma vida que está sendo transformada porque fé, a fé verdadeira, é aquela que produz atividade de Deus dentro de você aleluia, a fé verdadeira é aquela que transforma em comportamento, nunca esteve no plano de Jesus, inclusão, sem transformação, nunca, não faz parte do plano do Cristo, inclusão, sem transformação, e meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, fundo no meu coração, a incoerência, é a mãe do desrespeito, a incoerência, do é a mãe do desrespeito. pelas infindáveis incoerências entre o que a Bíblia diz e como alguns cristãos estão andando não é à toa que a igreja está sendo desrespeitada. Quando alguém diz que foi justificado por Deus, que foi salvo por Jesus Cristo, e com o passar do tempo, não se vê qualquer mudança em seu comportamento, não há desejo por Deus, não há mudança na sua rotina, não há mudança no seu cardápio, não há fome, não há sede por Deus, existem algumas conclusões que precisam ser tiradas, primeira, não é Jesus que não funciona, segundo, não é o Evangelho que não deu resultado, o que é possível que está acontecendo? É possível que esta pessoa que diz que é salva, mas ainda continua do mesmo jeito, desde o dia em que encontrou Jesus, é possível que não tenha salvação para colocar em ação, é possível que não tenha vida de Deus dentro dela, é possível que não há vida de Deus, para que Deus efetue o seu querer e a sua vontade dentro dela, quantos estão me entendendo? Diga amém, porque de uma forma bem simples, salvação é como um embrião que foi colocado dentro de você, precisa se desenvolver e crescer, Ponham a salvação de vocês, em, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolvam, cultivem, preocupem-se verdadeira com aquilo que Deus colocou dentro de você. E é interessante que temor e tremor aqui é profundo respeito. E a minha pergunta, há empenho na sua vida para colocar a sua salvação em ação? Você tem colocado a sua salvação em ação? Você tem desenvolvido a vida de Deus que está dentro de você? Porque, se não há espiritualidade que conduz à ética, não há teoria que leva à prática, e obediência que leva à santificação, de que salvação nós estamos falando? O profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele diz que tem dois tipos de pessoas: as que vão conseguir obedecer a Deus e as que não vão. As que vão conseguir. É aquela que foi trocada o coração de pedra por um coração de carne. É aquela que a lei não vai ser mais externa, escrita numa tábua. Mas vai ser escrita no coração. E um desejo santo de servir o Senhor vai brotar de dentro do ser dessa pessoa. Antes tínhamos esse coração de pedra, mas agora... Dizemos que temos esse coração de carne que é sensível a Deus. Então eu pergunto, você tem colocado a sua salvação em prática? Você tem praticado a academia espiritual de Deus? Você tem orado? Existe, existe no seu dia a dia a prática da oração? Do jejum? Você resiste às tentações? Lê a Bíblia e bons livros? Tem buscado ser parecido com Jesus? Caso não. A pergunta é. Por que não? Vamos lá igreja. Vem comigo aqui. Caso você não esteja progredindo na sua vida espiritual. A pergunta é. Por que não? E aqui eu não estou julgando. Por que, que você não consegue colocar em prática a sua salvação? Eu não estou te julgando. Mas não seria porque. Ela ainda. Ainda. Nunca chegou aí? Porque a minha Bíblia me diz Que o Deus que começou A boa obra, Ele termina E é Ele que efetua O meu querer E o realizar E se em algum momento eu digo que eu sou Dele e nada de mim muda, será que tem ação, ou não tem, salvação? Porque se estamos em Cristo, se o amor de Deus está sobre nós, se estamos debaixo do poder do Espírito Santo, como podemos afirmar, que não temos fome e sede pelo eterno. Como é que alguém pode ser completamente insensível a Deus e a sua palavra. Quando a vida de Deus está dentro dele. Mas alguns dizem. E quantos dizem? não quero que ninguém me ajude a mudar eu quero continuar do jeito que eu sou quero continuar fazendo as coisas do jeito que eu sempre fiz eu já estou na igreja não acha que é o bastante? eu não concordo com essas palavras da Bíblia eu gosto de Jesus, mas não gosto desse monte de coisa que ele está pedindo pensa comigo meus irmãos isso nada mais é do que uma contradição com Filipenses 2.12. Põe em ação a salvação de vocês. Alguém que sustenta ser salvo, liberto, crente, contudo resiste às mudanças. Eu penso que a conclusão é inevitável e triste. Estamos falando de pessoas que têm corpo, mas estão vazios da ação do Espírito Santo. Que conseguem preencher uma cadeira numa igreja. Mas estão vazias de Deus. Tem pessoas que estão há anos na igreja. Come on, olha para mim. E são inexpressivas na sua vida cristã. Estão há anos e anos a fio na igreja. E na sua boca não tem o conhecimento de Deus. Deus. Não sabe quem é o seu Senhor. Não sabe nem o que é a igreja e o Evangelho. Impossível. 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 Entre a salvação. Olha para mim. Entre a salvação. E a glorificação. Não existir santificação. É impossível entre o dia que Jesus te salvou. E o dia que Ele virá te buscar. Não haver uma história da atividade de Deus dentro de você. É impossível. É impossível. Perdão pela insistência, perdão. Porque eu preciso deixar algo claro com você hoje, porém a ação, a salvação, é alimentar a nossa vida com tudo que vai aproximá-la de Deus, alimentar a nossa vida com tudo que vai fazer essa vida de Deus dentro de nós florescer, é estar em ambientes que possam desenvolver a vida que Deus já colocou dentro de nós, e a Bíblia diz que tem que ser com temor e tremor, ou seja, com humildade e reverência, fala de uma percepção solene de levar Deus a sério, Nos ajuda Espírito Santo Nos ajuda Espírito Santo Eu queria deixar um versículo para você 2 Coríntios 3, 5 Que diz assim Examine-se Para ver se vocês estão na fé Provem A vocês mesmos Ninguém julga ninguém aqui. Cada um está cuidando da sua vida espiritual, amém? Mas eu quero que você lê esse versículo para você. Um ateu, um grande estudioso chinês, ele foi desafiado a ler o Alcorão e o Novo Testamento. Um grande doutor, e esse pastor que desafiou, falou para ele, eu quero que você leia esses dois livros, que você disse que não acredita em Deus, leia o Corão, leia o Novo Testamento, e esse doutor chinês leu, e o pastor perguntou, qual lhe chamou mais a atenção? ele disse, o Novo Testamento, então vamos, eu quero perguntar algo sobre ele, vamos falar sobre ele, o que mais lhe chamou a atenção, no Novo Testamento? o pastor estava esperando sobre a crucificação, a encarnação a ressurreição de Jesus ele estava esperando uma resposta sobre Jesus a resposta desse chinês ateu doutor foi o seguinte e foi imediata. foi em Efésios 2 aí o pastor perguntou por quê? porque nesse capítulo a Bíblia diz que Deus faz morada Dentro do ser humano. Nada mais incrível. Do que Deus. Fazer morada. Dentro do ser humano. Quantos acreditam? Em Efésios capítulo 2. Pois eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Como é que pode um lugar. Onde Deus faz morada. E não ter. A atividade de Deus. Nesse lugar Como pode que o Senhor Do Universo O Deus Todo Poderoso More dentro de um ser Humano E ele não tenha poder Para arrumar nada Nessa casa Como é e pode por isso faça um inventário de Deus da ação de Deus na sua vida agora e eu quero te lembrar de algo assustador da nossa imensa capacidade tendência de nos tornarmos fariseus um ateu não pode se tornar fariseu só aquele que um dia creu, pode se tornar fariseu, porque o cristão, ele começa a caminhada dele dizendo assim, ai de mim que sou pecador, ser propício a mim, mas daqui a pouco ele está dizendo assim, eu não sou mais como aquele senhor, eu estou bem melhor, a minha pergunta é, qual é o grau, de sua desobediência consciente hoje. Qual é o grau. De seu temor e tremor por Deus hoje. Porque parece que Paulo escreveu essa carta semana passada. Parece que ele escreveu essa carta semana passada. Porque ele pega todas as nossas desculpas e as elimina. Ele diz assim, ponham em prática a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês, desenvolvam a salvação de vocês aí o pessoal diz, Paulo, mas como assim você não está aqui, sem pastor a gente não cresce, e ele disse: estando ausente ou presente, ponham a salvação de vocês não importa se eu estou ou se eu não estou. Tem gente que fala assim, eu não cresci porque essa igreja não cuida de mim. Não tem líder suficiente. O pastor não me visita. Paulo está dizendo assim, não precisa da minha presença. E a minha ausência não vai te atrapalhar. Porque o que Deus colocou dentro de você é a responsabilidade de Deus. Então você não vai ter no dia que encontrar Jesus Cristo uma desculpa no cuidado de mim não tinha pastor, não, Paulo já eliminou essa aqui, a Bíblia já eliminou, aí a outra, né? o mundo não colabora, nunca vi um, um, um tempo tão difícil, o céu é de bronze, todos os demônios que estavam incubados, nos, nos, no, nos milênios passados, todos saíram agora, a filosofia desse mundo, a ideologia desse mundo Aí todo mundo começa a reclamar Aí Paulo deixa o seguinte recado A Bíblia deixa o seguinte recado para você Versículo 14, Filipenses 2, 14 Façam tudo sem queixas nem discussões Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus Inculpáveis No meio de uma geração Corrompida e depravada Na qual vocês brilham Como estrelas do universo Retendo firmemente a palavra de Deus da vida, não espere um cenário bom para brilhar, eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Cadê os avivados aqui, gente? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Presta atenção, Paulo está dizendo: não espere um cenário ideal, não espere, é na verdade exatamente o contrário. Deixa, deixa eu abrir meu coração com você aqui. Às vezes eu começo a desconfiar. Que Jesus, ele não muda os cenários Espera aí Deixa eu falar de outro jeito Eu começo a desconfiar Que Jesus muda cenários Mas não é para facilitar a vida cristã Mas para gerá-la Amém? Eu estou desconfiadíssimo com a Bíblia Se eu estou lendo ela direito que quando Jesus, quer gerar a vida cristã, Ele muda o cenário, mas não melhora, piora, para que o crente, seja perseguido pelo mundo, e corra para Deus, Amém igreja? Está todo mundo aleluiado aí? Porque parece que o conforto, Parece que, 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 que a facilidade, ela bota um cadeado na vida cristã. Alguém? Alguém aqui? Mas para desencadeá-la, Jesus torna as coisas um pouco mais complicadas, e aí o Paulo diz assim, não reclamem, porque vai ser na noite mais escura, que as estrelas vão brilhar mais, essa é a frase de Martin Luther King, por isso, se prepara, igreja, se prepara, as histórias são verdadeiras, se prepara, esse livro é verdadeiro, se prepara, porque o Daniel que nós conhecemos, não é o Daniel dos corredores de mármore do palácio, é o Daniel de onde? Da cova dos leões, porque o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que a gente conhece, não são os mentores lá de Nabucodonosor, são quem? São aqueles que foram libertos Aonde? Na fornalha. Porque o Davi que nós conhecemos não é o Superman. É aquele que teve que enfrentar quem? O Golias. Amém, aqui? Porque o Jeremias que nós conhecemos não é o profeta que profetizou tudo e aconteceu, não. Foi aquele que foi lançado num poço e ficou com lama até, os, até o pescoço. Os homens que nós admiramos, eles não respeitaram cenários, eles viveram a salvação que Deus tinha dado a eles. Aleluia. Glória a Deus. O Paulo, que nós tanto lemos, ele não escreveu da sua chopana lá no Havaí, ele escreveu de uma prisão, acorrentado a dois soldados... Com prazo e com sentença marcada para sua morte. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi um diplomata. O nosso Senhor Jesus Cristo veio como homem, como pobre, como necessitado. O nosso Senhor Jesus Cristo não tinha uma casa para morar. O nosso Senhor Jesus Cristo foi carpinteiro. E quando ele começou a missão dele, depois de três anos, ele foi cuspido. Ele foi envergonhado. Ele foi chicoteado. Ele foi espancado. Ele foi crucificado. Onde é que nós estamos querendo dizer? Desenvolver a nossa salvação. Numa redoma. Nós queremos desenvolver a nossa salvação. Numa estufa espiritual. Protegida de tudo e todos. Se prepara igreja. As histórias são verdadeiras. Se prepara, porque existe uma parte da história cristã que somos nós que vamos vivê-la agora. Pare de criar um mundo espiritual hipotético na sua cabeça. Versículo 16, o apóstolo Paulo está nos dizendo assim, onde é que a gente deve, sabe, eu gosto muito da Nova Almeida... Atualizada aqui diz assim. Onde devemos firmemente preservar a palavra de Deus? Ou como diz a nova tradução linguagem de hoje. Onde devemos entregar a mensagem dessa vida? Ele responde na nova tradução linguagem de hoje. Sejam filhos de Deus. Vivendo sem nenhuma culpa. No meio de pessoas más. Que não querem saber de Deus. Ele está dizendo se agora. É o pior momento que você viveu na sua vida espiritual. É porque é o melhor momento para você brilhar. Em todos os tempos. Pastor, está difícil demais. O um mundo estressante. O um mundo difícil. Agora que aconteceu tudo isso, a gente não sabe mais. mais. É guerra por um lado. Deixa eu te falar. Para de reclamar, porque as histórias são verdadeiras. Ou acredita na Bíblia ou não. A Deus. Boia. Boia. Tem que ficar bom. E... Eis o lugar de despertar da igreja. Deixa eu te falar onde é que a igreja foi despertada na perseguição. Toda vez que o mundo veio ao encalço de Deus, a igreja foi ao encalço. Não, toda vez que o mundo veio ao encalço da igreja, a igreja foi ao encalço de Deus. É, as histórias são verdadeiras, leia, por favor. A... Avivamento nunca aconteceu com a igreja no poder. Avivamento só aconteceu porque ela precisou. Urgentemente. Do poder de Deus. Para existir. A igreja mais viva da história. Sempre foi aquela. Que a história pensou ter matado ela. Aleluia. Crentes que sangraram. Crentes que foram perseguidos. Mas eles desenvolveram a sua salvação como poucos. Eles conheceram Cristo como poucos, eles escreveram para nós como poucos. Sabe por que a gente lê tanto os antigos, Marlon? É porque não tem nada para ler hoje. Sabe por que a gente cita tanto a galera lá de trás? É porque de hoje ainda não chegou no tempo dela de escrever. Porque agora está chegando. Está chegando o tempo onde você ou desenvolve a sua salvação. Ou você nunca foi salvo. Está chegando o tempo. Em outras palavras. A igreja vai parar de gritar por voto. E vai começar a gritar por graça. 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 Graça graça, misericórdia, presença, Espírito Santo, unção, glória, é isso que a igreja precisa começar a gritar nesse tempo, em outras palavras, a igreja nunca precisou tanto de um avivamento, e eu estou de olho em duas promessas bíblicas, ressurreição dos mortos, que é a salvação, antes estava morto os nossos pecados, o surdo não ouvia, o cego não via O que estava o que, o que morto Foi ressuscitado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo E então por causa de Cristo Jesus Hoje temos uma nova vida Mas eu também estou de olho Não só Na ressurreição Eu estou de olho no avivamento dos vivos Na promessa do fogo naqueles que querem Sabe por que não existe esse negócio de crente zumbi? Corpo sem alma, não existe esse negócio de crente que não tem fome de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer, Romanos 6,11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse texto está dizendo algo muito simples: antes eram mortos, nós éramos mortos para o pecado, não conseguimos resistir. Agora, diante de Deus, por causa de Jesus Cristo, nós estamos o quê? Nós estamos o quê, igreja? Nós estamos o quê? vivos, e vivo tem fome vivo tem sede vivo quer Deus sabe, deixa eu dar um spoilerzinho do que vai vir lá na frente o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 versículo 12, bota pra mim aí não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo mais o que? mais o que? Pro... fico passivo? não prossigo para alcançá-lo alcançá-lo quem? Pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Ele me iluminou. Agora eu vou correr atrás da luz. Ele me salvou. Agora eu vou atrás dele. Nada vai me parar. Paulo não diz que ele é mais do que perfeito. Ele diz que ele é um bom corredor. Porque o primeiro chamado seu. Sua primeira convocação. É para Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem quanto tempo que você não ministra o Senhor. Sozinho, eu não estou falando de coletivamente não, viu? Não estou falando da, da, da fé do domingo não Eu estou falando da sua, do seu dia a dia, do, dia a dia com Deus Quanto tempo? Quanto tempo que você ligou o som e se ajoelhou e chorou na presença de Deus? Quanto tempo você abriu a Bíblia e pediu para o Espírito Santo falar com você? Tem quanto tempo que você fez isso? Porque Paulo está dizendo assim, nada vai me impedir Nada vai ficar entre eu e Deus Nada vai dificultar o meu progresso Eu vou atrás dele meus irmãos, é tão edificante você ver um novo decidido com fome de Deus, desenvolvendo a salvação dele. O cara não perde o culto, lê a Bíblia, ele diz assim, ele começa a ler João e diz assim, e como é que foi aquela história do Nicodemos? Aí você conta, ele diz, você não conhecia Nicodemos, não, eu estou achando maravilhoso, e ele começa, e ele conhece a mulher samaritana, e ele vai conhecendo as pessoas da Bíblia, e o novo decidido vai ficando aquela coisa maravilhosa. Porque ele vai desenvolver na salvação dele. Mas meu irmão, presta atenção. Aqui nós não estamos falando de um novo decidido. A gente está falando de um veterano. Nós estamos falando do cara que foi até o terceiro céu. O cara que escreveu mais de, de 60% do Novo Testamento. O cara que viu Deus da maneira como ninguém viu. E ele está dizendo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Como é que a gente pode ser uma igreja que não desenvolva a nossa salvação? Para de admirar seu passado. Deus está no seu futuro é de hoje para amanhã, ou é agora, amém, quem tem fome, quem tem sede desse Deus agora, você sabe por que você está aqui nesse culto, você sabe por que você está na célula, você sabe por que você confessa teu pecado, você sabe por que você comprou uma bíblia, você sabe por que você de vez em quando você abre ela, você sabe por que de vez em quando você ora, você sabe por que de vez em quando você pega e diz, não Deus eu não posso ver desse jeito, é porque a obra de Deus está acontecendo de você, para de resistir, para de resistir, para de resistir, Deus está operando Dentro de você Pare de resistir Essas ideias de ser melhor Sabe, de mais dedicado a Deus de, de, de buscar mais o Senhor De ser mais apaixonado por Ele De não ser mais um cafajeste Ou uma linguaruda fofoqueira Isso não é seu, isso vem de Deus É o Espírito Santo operando dentro de você É Deus dizendo vem Não são pensamentos autogerados. Não são pensamentos autoproduzidos. É Deus que está falando no seu coração. É o Espírito Santo de Deus que está comunicando a vontade dEle dentro de você. São pensamentos que estão na sua cabeça, mas que não são seus. Veja a dinâmica bíblica. Entenda o que Deus quer fazer conosco, igreja, nesse tempo. Deus coloca um desejo e a condição de realizar dentro de você. Deus inicia o processo, mas é a gente que executa. É por isso que tem uma voz dentro de você que está dizendo, ei, muda, ei, responda, ei, para de olhar para esse mundo apenas, ei, para de ter dúvida, ei, acredita em mim, aumenta a tua fé, vamos lá, olha para o futuro, para de se prender as coisas desse mundo, é a obra de Deus dentro de você, é a mão de Deus operando dentro de você, o querer e o realizar. Deus está colocando desejos santos dele dentro de nós, preciso orar. Preciso buscar mais a Deus. Quem aqui de verdade? Quem aqui de verdade? Sim, está com o sentimento de... Caramba, tem mais. Quem aqui de verdade, nesses dias? Não, de verdade. Diante da situação que a gente está vivendo agora. Diante da pressão espiritual que a gente está vivendo agora. Diante do medo, diante. quem aqui está. Quem aqui. Eu preciso de mais. Quem aqui está sentindo esse assim, Eu quero mais. Tem que ter mais. Não pode ser só isso. Jesus é mais do que isso. A Bíblia é mais do que isso. Quem aqui tem esse sentimento? Por que eu estou com esse sentimento? Eu não quero só um bom culto! Eu não quero só vir aqui cantar! Meus irmãos, eu não quero só aqui me encontrar com meus irmãos de domingo! Deixa de dizer! O inferno não tem medo da fé de domingo! O inferno começa a recuar, quando na segunda-feira de manhã, antes de acordar e de você olhar o Instagram e o Twitter, você pisa no chão já com as sandálias do sobrenatural, e você começa a pedir mais de Jesus, e você diz assim, Senhor, eu quero mais de Ti, eu sou um filho Teu, é segunda-feira, eu quero a porção desse dia, eu quero a unção desse dia, eu quero a glória desse dia, eu quero desenvolver a minha salvação. Eu quero te ouvir como diz Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se está saindo, eu quero ouvir. Se está saindo, eu quero comer. Se tem pão na padaria, eu quero. Passou, nós vamos abandonar esse mundo, claro que não Ninguém vai abandonar esse mundo, meu irmão Presta atenção Lamentações 3,19 diz assim oh, Olha só o que Jeremias está dizendo O nome do livro é legal, é Lamentação, tá bom? Não é festa não, é Lamentação O nome do livro é Lamentação e ele diz assim Lembro-me da minha aflição E do meu declínio, e do meu delírio Da minha amargura E do meu pesar Lembro-me bem disso tudo. E minha alma desfalece dentro de mim. Sabe o que, que o, o Jeremias está dizendo assim? Eu não esqueço do gosto da tristeza. Eu não esqueço do gosto da cinza. Da lama, do poço. Eu não posso fingir que tudo está bem. Mas acho que ele dá uma, um tapa na cara dele. e diz assim. Versículo 21. Todavia. Sabe, toda vez que você vê um todavia na Bíblia. Presta atenção. Toda vez que você vê um todavia. Um no entanto. Um contudo, um porém. Presta atenção. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor. É, e, que, e que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E renovam-se a cada manhã. Grande a sua fidelidade. O cara diz, eu tô vendo, eu não sou louco que esse mundo tá, não tá bonito. Ei, já foi melhor. Agora deixa eu te dizer, eu não acordo de manhã e não vou olhar para essa maldita análise política e econômica desses jornais. Eu vou pisar com as sandálias do sobrenatural e vou ter esperança no Deus da minha salvação. Você sabe onde nasceu uma das declarações mais difíceis da Bíblia? Que o justo viverá pela fé Quem sabe onde está esse texto? A primeira vez que ele foi citado Quem sabe, meus irmãos? Abacuque Abacuque ora Deus, os inimigos estão vindo aí Aí Deus fica em silêncio Aí Abacuque diz, Deus, eu estou gritando, o Senhor não ouve Caramba, cadê você? Aí Deus falou, eu te respondo Então se prepara Porque estão vindo em dobro agora e são piores do que você imagina. Amém? Tu não queria a resposta de Deus? Pois veio. Então Abacuque pensa no que Deus disse. Mas não pensa só no que Deus disse. E não pensa só no que a situação é. Ele pensa em quem Deus é. E uma das canções mais lindas da palavra de Deus surgem. Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, Amém. e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque foi na adversidade que a fé surgiu. Foi na noite escura da alma. Vamos lá gente, vamos lá. Foi na noite escura da alma que a salvação brilhou. Foi enquanto todo mundo reclamava, a igreja começou a queimar de paixão por Jesus. Foi quando a fé de muitos desfaleceram, a nossa começou... A despontar como nunca. E nós começamos a influenciar a noite. Com a luz que recebemos dele. Eu não estou com pressa de terminar hoje. Que os nossos guardiões tenham dificuldade ali depois do culto. Porque eu preciso terminar o que eu quero dizer hoje para você. Quem aqui desejaria ouvir Deus de diversas maneiras? Quem? Quem aqui desejaria ouvir Deus de diversas maneiras? Sabe, ser um condutor... Sabe, ser um para-raio da voz de Deus. Porque deixa eu te falar, Deus está falando, nunca parou de falar, Ele sempre falará com a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós não somos um prédio feito de, 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 de cimento e concreto, não. Nós somos o santuário do Deus Altíssimo, a presença de Deus repousa dentro de nós. Quantos aqui não desejaram ouvir Deus de várias maneiras? Deixa eu ler para você. Ei, igreja, se prepare. As histórias são verdadeiras. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Você ouve a voz do seu pastor? Se isso não te emociona, eu não sei mais o que vai mexer contigo. Nós temos um Deus que fala conosco, Jeremias 3,3. 3, Clama a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que você está perturbado? É porque por causa daquilo que você conhece. Mas a paz lhe falta por aquilo que você ainda não descobriu. Alguém aqui? deixa Deus falar contigo, Salmos 29, 3, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do livro, a voz do Senhor quebra qualquer coisa, a voz do Senhor rebenta qualquer coisa no nosso coração, a voz do Senhor não é a mão do Senhor, não é a foice do Senhor, a voz dEle é poderosa, deixa eu te falar uma coisa, aleluia... aleluia. eu me lembro um dia eu estava e fui tirar três dias e fui fazer um aniversário eu não sei que aniversário foi aquele bebê não sei se foi 35 anos, se foi 36 que eu fiquei três dias lá na fazenda, não lembro e eu fiquei sozinho lá de jejum levei só pão e suco de uva e eu me lembro que lá na fazenda do meu sogro tinha uma árvore muito grande acho que era é um IP, é uma dessas árvores nobres aí, ela era uma árvore muito alta, mas quando ela chegava na metade do tamanho dela, ela dobrava e ela ficava quase 90 graus, e todo dia que eu ia meditar, eu passava por essa árvore, e eu falava, Deus o Senhor dobra uma árvore dessa grossura, e eu não me deixo ser dobrado por Ti, o senhor dobra um tronco desse tamanho, e eu não sou dobrado por ti, eu quero ouvir a voz de Deus meus irmãos, eu preciso ouvir a voz de Deus, a igreja precisa voltar a ouvir a voz de Deus, e não só em cultos coletivos, mas sozinha ministrando o coração de Deus, Ezequiel 2,2, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que falava, me pôs de pé, não tem como não se erguer depois de ouvir a voz de Deus... Ainda tem coisas mais estranhas, né? Primeira reis 19 fala que Deus fala através da brisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem está desenvolvendo a sua salvação? Quem está buscando o Senhor? Quem deseja o Senhor? Tudo fala. Amém? Tudo fala. Salmo 99, 7 diz assim Na coluna de nuvem lhes falava Deus fala através da nuvem Mas o que eu mais gosto Salmo 19, versículo 1 Os céus declaram a glória de Deus E o firmamento proclama a obra de suas mãos Você não está entendendo Davi não tinha igreja para ir não tinha Bíblia para ler. Não tinha Jesus Cristo morrido numa cruz e nem o Espírito Santo de Deus morava dentro dele. E um dia, portanto, ele buscar o Senhor. Ele sai, ele olha para as estrelas, e o que, que ele diz? Deus, essa coisa grande que existe aqui no céu, declara que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor existe, porque um dia fala disso ao outro dia... Uma noite o revela a outra noite. Davi está dizendo. De, de noite as estrelas me dizem quem tu és. De manhã o sol é meu professor. E continua me ensinando que o Senhor é Deus. E quando anoitece, quando a lua, a noite venha. Então a mestre da noite continua me alimentando. Sabendo que o Senhor existe. Quem disse isso para Davi? Quem disse isso para Davi, igreja? O que disse isso para Davi foi a fome e a sede dele por ouvir Deus. Por querer Deus. Por desejar Deus. Fique em pé no seu lugar. E deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja. Presta atenção. Presta atenção. A obediência bíblica, ela não é um ato legalista impositivo vem de Deus o desejo de buscá-lo ei o que você está sentindo aqui agora é Deus agindo em você Aleluia. ei o que você está sentindo aí agora é Deus agindo dentro de você tem fome aí dentro tem fome aí dentro tem sede por mais de Deus e a minha pergunta é até quando você vai resistir a isso até quando mais você vai, se, vai ficar nesse seu casulo até quando você vai ficar onde você está Sabe pastor, eu não consigo, como não? A Bíblia diz que é Ele que efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. Deus está aqui. Existe uma voz dentro de você que está dizendo, busca Ele. Busca Ele. Vai atrás dEle. Peça mais dEle. Se desespera por Ele. Grita por Ele. Porque ninguém é igual. O nosso Senhor Erga suas mãos Responda a essa voz de Deus aí